0: Bonjour à tous, nous venons de chanter, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, en toi tout est parfait, sa parole est parfaite et que nous puissions entendre ce que l'Esprit-Saint veut nous dire, nous voulons prier. Père, ce matin encore, nous avons le privilège de pouvoir nous approcher de toi, par Jésus-Christ qui nous a ouvert cette voie qui a déchiré le voile dans le temple pour que nous ayons un accès direct, chacun, individuellement. Père, nous venons devant toi avec nos questions, nos soucis, nos attentes. Nous venons boire à ta source et nous te demandons de purifier nos cœurs, nos pensées et de recevoir ta parole qui veut nous rafraîchir ce matin. Amen. Alors, j'ai choisi ce thème du jour sans penser que c'était la fête des Pères. Je viens de le réaliser. Alors, j'ai une question pour vous. Quel est le premier commandement avec une promesse Il y a... Voilà. Donc, voilà le thème. Honore ton père et ta mère. Et dans Éphésiens 6, 1 à 3, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. » Ça, c'est une mention de l'apôtre Paul. « Pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Honorer j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est rendre honneur et respect. Ça, c'est la première explication. C'est accorder une distinction. On a honoré les, les sauveteurs en Vendée pour leur acte héroïque. On a même honoré ceux qui ne sont plus là, qui sont morts. Honorer, c'est remplir son engagement. Et après, il y a encore honorer... Les honoraires d'un médecin, donc honorer, c'est lui payer sa facture. Voilà. C'est dans le cadre d'une alliance avec Israël que Dieu dévoile les dix commandements dans Exode 20. Et les premiers commandements sont relatifs à la relation avec Dieu. « Je suis l'Éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain, » et ainsi de suite. Le premier relatif à la relation avec les hommes, c'est donc celui que nous abordons. Alors la question, les parents seraient-ils les premiers prochains Vu que c'est le premier commandement en relation avec nos contemporains. Les autres, les premiers sur la première table, si vous vous souvenez, il y avait les commandements relatifs à notre relation avec Dieu et le premier avec nos contemporains, ça s'adresse aux enfants par rapport à leurs parents. Donc, on va ouvrir en Exode 20. 20 pardon. Et donc, le verset dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que le Seigneur ton Dieu te donne. » Ça, c'est dans le contexte. Le peuple allait entrer en Canaan, dans la terre promise, et voilà donc ce commandement. Tu deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das dir's Wohl geht und du lange lebst auf Erden. » Ça, c'est pour ceux qui comprennent mieux l'Allemand. Si je paraphrase, si nous essayons par l'inverse, là c'est cru, «Méprise ton père et ta mère, afin de te pourrir la vie et d'être malheureux. » Vous êtes d'accord avec moi bah, Dieu nous conseille une chose, si nous ne voulons pas entendre cela, le résultat, c'est ça. Méprise ton père et ta mère pour te pourrir la vie et pour être malheureux. C'est cru, mais je ne pense pas dévier de la pensée du Seigneur. Jésus a cité ce commandement en Matthieu 15, ce que nous allons lire aussi. Matthieu 15, les versets 1 à 9. C'est un passage que nous avons entendu récemment dans un autre contexte. Alors, des pharisiens, des scribes viennent à Jérusalem auprès de Jésus et disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens Car ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent. » Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu « Au profit de votre tradition, car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui parle en mal de son père ou de sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce que j'aurais pu te donner pour t'assister est un présent sacré. Celui-là n'est plus, n'a plus à honorer son père ou sa mère. » Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu à cause de votre tradition, Hypocrites Esaïe a bien parlé en prophète sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. » Donc, le fondement est posé. Ce commandement, Jésus le prend au sérieux. Ce n'est pas parce qu'on veut être religieux on veut se rapprocher plus de Dieu qu'on peut dire, « Bon, alors, les parents, euh, ce que j'aurais pu vous donner, je le donne plutôt au Seigneur. » Ça, c'est de la religiosité. Donc, celui du temps de Jésus qui voulait éviter les obligations envers ses parents pouvait, selon les pharisiens, se cacher, se défausser derrière une obligation religieuse. Pour Jésus, les commandements proclamés au Sinaï par l'Éternel sont immuables. Il enfonce le clou. Dans la pensée actuelle, où la famille c'est ringard, où les parents sont souvent considérés comme des empêcheurs de tourner en rond, où la vie des amis virtuels, souvent ce sont des amis virtuels, on en a tellement, est plus important que celui des intimes, où tout est permis, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc on peut aussi se permettre de critiquer ou plus ses parents. Ne faudrait-il pas que Dieu revoie sa copie avec ses commandements Dans notre temps, allez, revenir avec un texte pareil, c'est pas tellement à la page. Les parents ne sont pas parfaits, loin de là. Même les parents chrétiens, et Paul leur demande dans Éphésiens 6, le quatrième verset que nous n'avons pas encore lu, nous ne voulons pas faire abstraction, « Et vous, pères et mères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. » C'est ça ce que le Seigneur demande. On n'est pas des parents, on n'a pas à être des parents despotiques. Le monde est hostile à cette éducation-là. Le monde n'aime pas à ce que les parents prennent vraiment en charge et, comme le monde dirait, endoctrinent les enfants par rapport à l'évangile. Une chose est certaine, les parents imparfaits aiment leurs enfants. Leur mission est de préparer les enfants pour la route, j'ai lu ça récemment. La mission des parents, c'est de préparer la, les enfants pour la route parce qu'ils ne peuvent pas préparer la route pour les parents, pour les enfants. On peut donner, équiper les enfants pour les situations à venir qu'on ne connaît pas. On peut les équiper pour qu'ils puissent répondre aux différentes... Euh, aux différents... comment dire... Euh, aux situations qu'ils vont rencontrer mais on ne connaît pas les situations qu'ils vont rencontrer donc l'équipement, un soldat qui va au front il ne sait pas exactement ce qu'il va rencontrer mais il faut qu'il soit équipé et la mission des parents est de préparer les enfants pour leur route à eux et non parce que les parents ne peuvent pas préparer à planir le sentier pour les enfants jusqu pour, pour leur garantir une belle vie ce n'est pas possible, ce n'est pas le plan de Dieu Les parents sont les premiers formateurs à l'école de la vie. Ils sont eux-mêmes confrontés à des situations qui parfois les dépassent. Et selon l'expression qu'on entend très souvent en ce moment, et en même temps, ils sont l'exemple à suivre pour leurs enfants. Souvent, les parents, il faut faire des choix, et on est soi-même dépourvu, on ne sait pas, on tâtonne. Et en même temps... On est l'exemple, on est l'éducateur des enfants. Ils ont des décisions à prendre pour l'avenir de leur famille, car ils en sont responsables. C'est à eux d'assumer les conséquences des actes de chaque membre de la famille. Là, tout le monde est d'accord en général. Si un enfant commet une gaffe, comme on dit, il est bien content si papa est derrière pour payer les dégâts. Payer les frais. Là, il y a consensus. L'état des lieux n'est pas toujours reluisant dans nos familles, mais la règle que Dieu a établie pour le bien de tous est que l'honneur est dû aux parents, et cette règle n'est pas au conditionnel. Si tes parents sont parfaits, alors rends leur honneur. Il n'en est pas question dans la Bible. Déjà avant les tables de la loi, l'honneur dû aux parents était sacré. Genèse 9, 18 à 25. On va très très loin en arrière. Noé vient de sortir de l'arche et nous lisons 18 à 25. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient sem Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ces trois-là sont les fils de Noé. C'est à partir d'eux qu'on se dispersa sur toute la terre. Noé devint cultivateur, il planta une vigne, il but du vin, s'enivra et s'exposa nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient le visage, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Pour montrer le sacré que représentait le père par rapport au fils. C'est grave, c'est très fort. Cham, constatant la nudité de son père, s'empresse de le ridiculiser devant ses frères, il le raconte au dehors. Il expose la vie de son père, la vie intime, la faiblesse. Ses frères, conscients de la fragilité de leur père, entreprennent de couvrir cette faiblesse momentanée en évitant de profiter d'une opportunité pour le mettre dans la honte. Le triomphe de Cham a été de courte durée. Il n'a pas honoré son père. Quel gifle pour lui Cham n'était plus un gamin, c'était un homme marié. Il avait certainement plus de 100 ans. Il a aidé à construire l'arche. La construction a duré une centaine d'années. Ce n'était plus un gamin, mais c'était toujours le fils à Noé. Et Noé n'était pas un despote pour maudire son fils à cause d'une broutille. Il a un témoignage magnifique, Noé. Genèse 6, 8 à 9. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur Pardon. Voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait un abus de pouvoir en maudissant son fils pour une chose pareille. C'était sacré. Dans le dictionnaire, quand j'ai regardé « honoré », le mot suivant qui est expliqué dans la concordance, c'est pareil, c'est la honte. Cham a fait honte à son père. Chacun a, sa, a ses fragilités. Un fils n'a pas exposé les fragilités de son père en public parmi ses copains. Ça ne se fait pas selon la Bible. Un autre exemple, plus récent, 2 Samuel 16 verset 22, 20 à 22 pardon. Absalom dit à Haïtophel c'est dans le contexte où David a dû s'enfuir et Absalom est rentré dans Jérusalem en tant que roi il a usurpé la place de David, David a dû s'enfuir. Aïtofel c'était son conseiller, c'était quelqu'un de démentiel, mais d'intelligent. Absalom dit à Aïtofel, Tenez conseil sur ce que nous devons faire. » Et Aïtofel, avant de tenir conseil avec l'ami à David, Ushaï, il dit, euh, entre autres, il dit à Absalom Va vers les concubines de ton père, que ton père a laissées pour garder le palais. Ainsi, tout Israël apprendra que tu t'es rendu odieux à ton père, et tous ceux qui sont avec toi prendront courage. On dressa une tente sur le toit en terrasse pour Absalom, et Absalom alla vers les, avec les concubines de son père sous les yeux de tout Israël. Ça, c'est faire honte à son père, n'est-ce pas Absalom, sur les recommandations de son conseiller, qui est un expert, déshonore son père. Sous les yeux de tout Israël. Pour conforter ses fidèles, il se rend odieux à son père. Haïtofé a dit, rends-toi odieux comme ça, ceux qui sont fidèles y prendront courage. Belle manière de faire quand même. Hein Et donc, Absalom, c'est un rebelle abouti. Il va jusqu'au bout. « Un tordu comme Haïtophèle, puis le déshonneur. » Ça, c'est Absalom qui, réfle, euh, qui reflète ou qui révèle euh, ses choix en prenant un conseiller pareil, avec un pareil état d'esprit. Et Haïtophèle finit comme Judas Iscariote, au chapitre 17, les versets 23, comme il était en conflit avec Ushai, l'autre conseiller, celui qui avait été proposé par David. Ushaï a raison, et Aïtofel, voyant que son conseil pour battre David n'avait pas été suivi, scella son âne, partit pour s'en aller chez lui dans sa ville, donna ses ordres à sa maison et il se pendit. Quel malheur. Mais c'est lui qui a conseillé. La manière comment déshonorer David. Et Absalom, nous connaissons la suite, si fier de sa magnifique chevelure, est piégé par celle-ci, suspendu, sans défense. Il est entouré d'ennemis et il meurt comme un pantin. Là, le jugement est rapide. Nous avons vu les conséquences du refus de suivre ce commandement d'honorer père et mère. Mais alors, nous sommes là, nous sommes tous enfants de quelqu'un. Comment honorer quelqu'un Et cette question, elle est posée dans la Bible. Nous pouvons aller chez Esther. Esther 6.6. C'est exactement la question qui se pose. Je vais juste placer le contexte. Un jour, Mardoché, l'oncle à Esther, a entendu un complot contre le roi, Assuérus. Et il dénonce ce complot. Et donc, le complot est déjoué. Et alors que... Mar Aman, l'ennemi, le pire ennemi de Mardoché, fait dresser une belle potence pour pendre Mardoché et a fait signer au roi un décret pour tuer tous les juifs. Pendant ce temps, le roi ne peut pas dormir. Il prend les livres anciens et histoire, son histoire, il lit la nuit et dans ses chroniques, il lit que Mardoché lui a sauvé la vie. Et le matin, Aman qui vient tout fier demander la tête ou la corde pour Mardoché, entre et le roi qui lui dit, au verset 6 du chapitre 6, « Que faire à un homme que le roi désire honorer ?» Vous pouvez transposer « Que faire à vos parents que vous voulez honorer ?» Ah, c'est une question piège, n'est-ce pas s'il avait su, pour qui, à qui le roi pensait, Amman n'aurait pas donné ses réponses. Mais sa réponse l'était immédiate. Ça, c'est pour moi. Intérieurement, il s'est dit, ça y est, le roi, j'ai toutes les faveurs, c'est bon. Comment peut-on m'honorer Et il dresse un portrait parfait. Un vêtement royal. Nous allons lire, attendez. Que l'on prenne un vêtement royal que le roi a porté, un cheval que le roi a monté, sur la tête duquel une couronne royale a été posée, que l'on confie ce vêtement et ce cheval à l'un des princes du roi, un dignitaire, qu'on revête ainsi l'homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville, qu'on proclame devant lui, voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. Le roi répondit à Amman, « Vite, prends le vêtement, le cheval, comme tu l'as si bien dit. » ah, Il se félicite là, Haman, comme tu l'as si bien dit et agis ainsi en faveur du juif Mardoché. Celui qui est assis à la porte du roi ne néglige aucun détail de tout ce que tu as dit. » Quel malheur pour Aman! mais c'est lui qui a donné les, la recette. Et lui, il s'est dit « Comment peut-on m'honorer ?» Donc, un vêtement royal, un cheval ayant été monté par le roi, une couronne royale sur la tête du cheval, un prince comme serviteur, un héros qui conduit la limousine royale en proclamant les éloges faits par le roi. « Tu l'as si bien dit, fais-le » Voici le programme pour honorer les parents. On n'a pas besoin de, de couronne et d'habits somptueux, mais on peut, par une attitude, par ce qu'on dit, par rapport à ses parents, agir ainsi. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour ton premier prochain. Là aussi, je transpose. Ici, dans la famille, normalement, pas de dénigrement, de rabaissement. Pas question de proclamer les points faibles de l'autre pour l'écraser, afin de paraître soi-même plus fort. Quand on est soi-même fragile, la première des choses qu'on peut faire, c'est d'enfoncer les autres pour s'appuyer un peu sur eux et de sortir un peu au-dessus, n'est-ce pas Mais ce n'est pas la manière que le Seigneur a prévue. Nous sommes souvent faibles, et c'est un fait. Mais honorer ceux qui sont nos géniteurs et les couvrir du manteau de la justice de Dieu, génère l'aboutissement de la promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre que le Seigneur te donne. Les deux frères de Cham ont pris ce manteau pour couvrir cet instant où Noé n'était pas bien. Ils n'en ont pas profité. Une leçon à apprendre. Et pour conclure, j'aimerais lire un passage que nous connaissons tous, que, à ce fameux mariage, je pense qu'il sera lu, dont Erwan a parlé, dans 1, 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7, et c'est ce dont nous avons besoin, Paul dit, je vais vous montrer la voie qui surpasse tout l'amour et les 4 à 7. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait pas d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Jusque-là. Voilà le programme que le Seigneur voudrait nous confier, aussi par rapport à notre premier prochain. Amen. Nous voulons prier. Père, ta parole est la vérité, et cette vérité veut nous accompagner. Souvent, nous oublions, Seigneur, ces commandements, qui sont vraiment la base de cette alliance que tu as fait avec Israël ces commandements, Seigneur, qui devraient nous habiter quotidiennement. Nous avons besoin de ta présence et nous te demandons la grâce, Seigneur, au quotidien, dans nos relations entre nous. Amen.